0: Rehman, SOS Sick of Silence. Herzlich willkommen, wie ein Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Riemann, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo der wir über Sachen reden, wo man denkt, will ich das überhaupt von mir erzählen? Weil es vielleicht ein bisschen unangenehm wird. Man will ja nicht jammern, man will nicht der Schwache sein. Man will doch einfach können normal leben oder? Das ist doch die Voraussetzung. Die Voraussetzung bringen wir aber nicht alle mit. Weil mit der Geburt kann es schon sein, dass man einen Fehler hat, einen Geburtsfehler. Zum Beispiel einen, wo, wo die Organe nicht am richtigen Ort sind. Von dem her wir bei einer Und dann ist die Voraussetzung für das Leben schon mal schwieriger. Und mir sitzt gegenüber, der eben, kann man sagen, eine schwierigere Voraussetzung hatte. Ja. Als ich zumindest.
1: <lacht>
0: Und zwar eben mit dem Geburtsfehler. Erzähl mir, was ist das für ein Geburtsfehler?
1: Ja, also ich habe eine hernie das Zwerchfell das ist ja das, das die Brusthöhle vom Magen trennt. Das haben wir alle. Das ist wie ein riesiger Muskel, der sich nach oben und ab bewegt, wenn man schnauft. Oder sollte nach oben und ab bewegen. Und dort drin ist das Loch. Und dadurch rutschen eigentlich alle Organe im Magen, Leber, Milz, Magen, Darm, rutscht alles rauf richtig Brust und verquetscht dann halt die oberen Organe. das können je nach nachsorg, viel Folgeerkrankungen entstehen oder auch nicht, je nachdem, wie die Nachsorge ist.
0: Also es geht darum, dass man das früh genug erkennt, oder?
1: Ja und nein, also ja auch. Mittlerweile kann man es sogar im Mutterleib operieren, mhm. wenn man es früh genug erkennt. Ähm, das so. hat jetzt
0: in deiner Zeit noch nicht. Können.
1: Nein, trotzdem mal nicht. Das ist äh, 99 gekommen, da hat man das noch nicht können.
0: Ah, oh, das ist im Fall sehr neu. Oder?
1: Ja, so Fetalchirurgie ist doch eher eine neuere Geschichte, mhm. dass man kind im Mutterleib schon operiert. Und das hat man halt früher noch nicht. Können. Also heute macht man es eigentlich auch erst nach der Geburt, wenn es erst nachher festgestellt wird. Aber bei vielen kann es doch schon im Mutterleib festgestellt werden.
0: Und bei dir hat man die Operation auch gemacht?
1: Ja, äh, aber nicht nach der Geburt. Also man hat bei mir... Ähm,
0: Weil man es noch nie erkannt hat? Oder wieso nicht nach der Geburt?
1: Also nein, man muss zuerst warten, ob das Kind überlebt. Mhm. Weil das ist doch eine richtig heftige Operation für so ein kleines Wesen. Und bei mir hat man jetzt 24 Stunden einfach gewartet, ob ich Nacht überlebt, blöd gesagt und der Tag. Genau, und dann operiert man es. Mhm. Und dann tut man äh, alle Organe wie ein Puzzle wieder ansetzen, annehmen, dort sollte sein und einen Silikonpatch aufs auf Pferdfell drauf. Wahnsinn! Annehmen.
0: Das hast du so. Das du ist bei dir jetzt so gemacht wurde
1: Ja, genau.
0: Gibt es das oft? Passiert das viele?
1: es ist schon ein eher seltene Geburtsfälle. gibt mhm. also, es gibt's öfters als man denkt, aber es sind jetzt nicht so viel spezialisiert auf das, also, ich weiß, dass es in Deutschland eine Klinik gibt, wo spezialisiert ist auf Kindern spezialisiert mhm. Aber sie sind nicht viel spezialisiert drauf. Also, ich würde jetzt mal leicht behaupten, dass man dort bei mir auch nicht spezialisiert drauf war. Mhm. Aber ist,
0: aber jetzt einfach gemacht.
1: Ja, also es ja macht machen. wie jeder, aber es ist jeder anders darauf spezialisiert. Mhm. <lacht> so, oder?
0: Und du hast gesagt, die wenn man die hat, auch wenn man operiert worden mhm. ist, ist groß für diverse Folgeerkrankungen.
1: Ja, also wenn man nicht gut betreut wird. <lacht> also normalerweise kann man gut damit leben. Also wenn man gut nachbetreut wird, regelmässig Kontrollen geht, Therapien hat, dann kann man vieles schon vorne ein bisschen ähm, ich sagen, verhindern. Ich hatte das leider nicht so. Gehabt. Man hat
0: das nicht gemacht bei dir? Nein. Wieso nicht?
1: Oh ja, also ich bin einfach nicht an Terminen. Hm. Also, ähm, also du
0: bist als Kleinkind, du kannst schon nicht... Bin
1: gewesen, ja nicht... Ich war ein Baby gesehen, ja.
0: ohne, dass man einfach deine die, also, die, die, die Leute, die, die Leute, die für dich sorgen mussten, haben dich nicht
1: Termine, ja, also, zu Termine Terminen gebracht. Genau. Also, das
0: hat man versäumt.
1: Ja, also die ersten drei Monate bist du im Spital, mhm. nach so einem Geburtsfehler, wo du rundum, zu, rundum gesorgt wirst. Mhm. Und nachher musst du halt einfach regelmäßig Abstände eigentlich ins Spital gehen, ja, alle Organe kontrollieren. Wie das ich ist nicht gemacht? Worden? Nein, also vielleicht ein-, zweimal. Aber ich bin eigentlich, bis ich sieben bin nie mehr zum Arzt. Mhm. Und mit sibni oder sechs bin ich dann das erste Mal wieder zum Kinderarzt, zu gekommen, mal die Lunge anschauen. Also
0: dann haben dich ja. deine Eltern nicht hyperrochen
1: Genau, und vorher halt nicht. Also sie sind einfach nicht da Termine
0: Die Lunge anschauen, weil man gemerkt hat, mit deiner Lunge ist etwas wahrscheinlich nicht so gut. Ja, Ui, ja.
1: genau also halt in der Schule Aber Dann halt fragt man
0: auf. sich ja jetzt die Keschp schon gegeben, oder da nicht ja, ein nein leider
1: nicht also ich bin auch bei der Keschp eben wegen den Problem wo meine Mutter k hat mhm. bin ich auch im Heim die haben halt auch nüt gemacht also, die also im Heim
0: hat man auch nicht dafür nein. gesorgt dass Gar die wieso was ist denn dort wieder schief gelaufen?
1: zu viele Kind Desinteressen... Interesse
0: also man hat dich aus der Familie rausgenommen, weil genau. man gemerkt hat, oh, da äh, wird es weniger für dich geschaut. Unter
1: anderem. Ja. Also genau, mich und meine Schwester. Ähm, unter anderem. Und ähm, ja, man hat leider nicht geschaut. Obwohl man hat mir, wie soll ich sagen, wenn das, ich meine, im Nachhinein du ja auch Kind oder ähm, anziehen und dann siehst halt schon, dass das Kind ziemlich gewisse... Muss ich sagen, körperliche Auffälligkeiten hat.
0: Mhm. Und dafür, Was sind deine körperlichen Auffälligkeiten? Ähm,
1: also zum einen meine Trichterbrust. Das ist auch ähm, eine Folgeerkrankung. Das ist, ähm, wenn der Brustkorb so nach innen fällt, mhm. dann hat man so wie ein Loch eine Art zwischen der Brust. Also es ist wie so eine Höhle. Also mhm. der ganze Brustkorb, wenn man es nur das Kind ist und sag ich jetzt mal, flach vorne sieht, man es noch extremer. Mhm. Ja, man sieht es einfach, weil der ganze Brustkorb nach innen fliegt. Also es ist einfach kein normale Brustkorb und halt, ähm, Skoliose, Wirbelsäulenverkrümmung.
0: Hast du auch gehabt? Ja. Okay. Ähm, und da hat man nicht gemacht. das hast quasi im Vorwurf zuerst an deine Eltern, nicht gemacht haben, und nachher im Heim.
1: Nein, nicht gemacht, ja.
0: Nichts... ja. Äh, äh.
1: Und halt meine Narben. Also ich meine, und du bist ja nicht... noch
0: so klein, oder? Und so jung, da kann man sich ja nicht wehren. Nein. <lacht> deine Narben hat man auch gesehen und man hat auch nichts gemacht. Äh, hast hast du die, die Leute mal konfrontiert, oder? Denkst du wie hat das ja. passiert, dass da nichts ja.
1: Also, im Heim, die Leute, han ich schaue, nicht wirklich konfrontiert, weil ich bin dann irgendwann auch rauskam. Und dann. Ja, in jedem Alter fragst du nicht nach. Ich kann ja gar nie wirklich gewusst, was ich kann. Ich han einfach gewusst, okay, ich habe ähm, einen Abe, wo quer über meinen ganzen Bruch geht. wo ja, sag mal, ziemlich auffällt. Mhm. Ich habe gewusst, dass ich etwas habe, Baby, aber ich han nicht wirklich gewusst, was. Also ich habe einfach gewusst, ich bin nicht ganz so wie die anderen. Oder ich sehe nicht ganz so aus wie die anderen. Aber man hat mich nicht aufgeklärt, was ist da eigentlich los ist. Mhm. Und wegen dem. Also, meine Mutter hat ja schon mal gefragt, was da. also was Wieso ich
0: da anarbeiten?
1: Ja, oder, ja, oder wieso ist nichts, ist nichts passiert? Also, wieso hat man keine Nachsorge gemacht, ausserdem, halt, ich bin ein paar Mal zu einem Koliosenarzt. Wo sich dann aber herausgestellt hat, dass das gar kein Koliosenarzt war, mhm. sondern ein Fußchirurg der auf Klumpfüße bei Kindern spezialisiert ist. Mhm die ich einfach alle Jahre mal schnell bei der zeigen zeige. wo man aber auch alles andere nicht angeschaut hat. Aber die Antwort, die ich halt immer bekomme, ist, ja, man hätte das halt trotzdem mal nicht gewusst. Hm. Aber ich glaube, jedes Kind, das mit so einem Geburtsfehler auf die Welt kommt, bekommt die ziemlich gute Instruktion, was die Folgen sind, könnten sie, werden sie.
0: Das ist bei dir eben nicht passiert?
1: Also Konto, also Nein, also ich würde sagen, dass meine Familienmitglieder schon aufgeklärt worden sind. Aber ich glaube, die haben einfach gedacht, solange ich alles mehr oder weniger gut mitmache, sechs nur zu wenig schlimm, um das irgendwie beim Arzt zu mhm. Also Ich bin ja auch in die Krankheit hineingewachsen. Also ich habe es ja nicht anders gekannt. Mhm. Also für mich ist es wie logisch, gewesen, dass ich kein Austausch habe oder dass ich immer Rückenweh habe. Oder dass... Das war für mich normal. Du ja, ja, voll. Und Dann sagst du das Kind ja nicht, weil es ist ja so, seit du denken kannst.
0: Mhm. Oder? Ich stelle mir vor, wenn man so Einschränkungen hat, dass man an vielen Orten aneckt.
1: Ja, also Klar, du bist schon aufgefallen. Weil du halt die Austausch hast von einem 100-Jährigen mhm. <lacht> Dann bist du schon aufgefallen als Kind. Sechs jetzt im Sportunterricht oder Einfach generell, wenn du mit Kind spielst und nicht nachkommst. Sei es jetzt miteinander Go Velo fahren und du musst einfach in jedem Hügel musst aufhören, weil du einfach nicht raufkommst. oder wie auch, ich habe zum Beispiel die Veloprüfung nicht bestanden, weil ich den Hügel nicht drauf bin.
0: Mhm. Oder? Und, und dann ist niemand gekommen und hat gesagt, man müsste mit dem mal zum Arzt das abklären.
1: Nein, also ich bin mit 6 äh, das letzte Mal bei einem Lungenarzt gesehen, dann mit siebzehni wieder, weil ich selber gefunden habe, ich müsste mal mal zum
0: Arzt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man von klein auf der nie etwas macht, dass man das irgendwie als normal sieht.
1: Ja, ja, es war ja normal. Und meine Mutter hat gesagt, ich, ich halte es so, wie es ist.
0: Was ist denn passiert mit 17 bei dem Lungenarzt Also bist du dort auch bei einem Fussspezialisten gelandet? Oder? Nein, ich bin
1: bei einem richtigen Lungenarzt gelandet. <lacht> mhm. äh, leider halt keiner, der mein Krankheitsbild kennt. Aber
0: hast du dem schon sagen ich habe Zwerchfellherrnchen gehabt? Ja, drin, ja, wo. das, das, das ja. habe ich
1: gewusst. Aber ich habe einfach gewusst, ja... Was ich immer gewusst habe, ist, dass eine Lunge kleiner als die andere mhm. Oder, das ist ja der Arzt, wo ähm, ich sechs oder sieben war, meiner Mutter gesagt hat, das Mädchen hat einfach ein kleineren Lungenflügel und halt alles andere mhm. und ähm, sie wird halt nie ein Profisportler werden. Ja. Ähm, wegen dem habe ich zum Beispiel noch ins Ballett dürfen, weil ich die gefunden, ja äh, gut, müssen sie jetzt einfach vor allem schonen, was jetzt auch nicht unbedingt äh, Förderung war für eine ähm, normale Entwicklung von einer Lunge mhm. und im Rest wo ich
0: Ballett kann sehr anstrengend sind.
1: Ja, schon aber das Kinderballett, das gehst du jetzt nicht. Ja, okay, ja. Es ist nicht so, wie das Profiball dort. Und, ja. ähm, und dann mit 17, ja, also dort war eigentlich mehr. Gewesen. Ich in der Säck und schon in der Berufsschule dann nachher, ich einfach im obersten Stock Schule. Gehabt. Und oh. das sind dann halt in der Säck vier Stöcke gewesen, und in der Berufsschule drei oder vier Stöcke. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, so, ja, ich komme die Steine nicht, also ich komme sie darauf, aber Super. ich bin halt... Ich brauche nachher zehn Minuten, bis sie wieder reden kann. Weil ich halt so schnaufen muss. Mir ist das vorher wie nicht so aufgefallen als Kind, weil ich halt immer die Vermeidungstaktik hatte. Also ich wusste, ich muss einfach immer jede Anstrengung vermeiden. Mhm. Weil man das immer so eiterecht gerichtet wurde von meiner Mutter. Ich hatte auch nie im obersten Stock Schule. Oder, oder wenn ich daheim im obersten Stock gewohnt habe, in einem Block, dann bin ich aufgelaufen, habe Pause gemacht. Bin aber in der Schule wollte ich mit der Kollegin den Kolleginnen und Kollegen laufen. Mhm
0: das ist nicht mehr gegangen
1: also es ist schon gegangen aber ich habe gemerkt dass ich nicht ganz so normal zweig bin wie sie mhm. nachdem und ja dann ich gehe mal zum einen Arzt bin ich bei dem gesehen und der erste mal natürlich ein bisschen verwundert wieso bist du vorher nie zum Arzt so
0: ja ist der Arzt verwundert oder du selber
1: nein der Arzt
0: mhm. so mhm.
1: Weil, ja Klar, aber äh, ja. Ja, man, ja. man kann es
0: nicht zum Nachvollziehen. Ja.
1: <lacht> oder? Weil, ja, wo ist deine Krankengeschichte? Ich so, ja, also, bei äh, der Geburt hört es eigentlich auf. Bei der Geburt hört es eigentlich auf, die ah. eigentlich auf, Krankengeschichte. Also, die wollen die eigenen Unterlagen haben, um auch irgendwie etwas nachvollziehen, also mhm. ein Da hat man halt Tests gemacht, MRTs, Röntgen, ich hoffe, ich sage den richtigen Namen, dass es MRTs ist oder MRIs, Lungen, Schichtaufnahme mit Kontrastmitteln, mhm. Lungenfunktionstest, Belastungstest, einfach alles. Und da hat man halt zum einen natürlich die Unterentwicklung der Lunge, die ja schon bekannt war, und halt das Lungenemphysem, dass ich jetzt halt das Lungenemphysem habe. Das
0: Lungenemphysem,
1: ist das? das ist, also die meisten kennen COPD, nehme ich an. Und das Lungenemphysem ist sozusagen das, wo ein das COPD entsteht. Nur, dass ich kein Ketterraucher gewesen bin. Das ja. also Lungenemphysem ist.
0: Trotzdem muss du mal COPD ja. erklären. Also
1: COPD, das ist einfach eine Lungenkrankung, wo eigentlich die meisten haben, so mit 40, 50, 60, wenn sie entweder Raucher waren, sind oder zum Beispiel auf einem Bau geschafft haben und die ganze Schadstoffe inhaliert haben. oder so. Der Unterschied zu mir ist, dass COPD beide Lungen betrifft. Bei mhm. mir ist nur der kleinere verdruckte Lungenflügel sozusagen. COPD ist ja mit so und so. Mhm. Das habe ich jetzt zum Glück alles nicht. Gut, meine Mutter ist auch Ketterraucherin gesehn, mir. Das ist auch nicht gerade heig aber ich bin jetzt nicht selber Raucherin mhm. und dann habe ich das jetzt nicht gehabt. Also das Lungenemphysem per se ist mehr oder weniger verständlich erklärt. Sind einfach Lungenbläsli in der Lunge. Also meine Männchen ja alle Lungenbläschen. Mhm. Die sind irreversibel zerstört. Und Du das.
0: Schon immer vor der Geburt? Oder? Nein, bei mir. Das ist eine wo ja. die
1: man nicht erkannt hat. Ja. kann <lacht> ähm, man das kann
0: verhindern, dass die zerstört werden?
1: In Arzt sagt, man kann es nicht sagen, ob man es verhindern kann oder nicht. Man hätte vielleicht können schauen können, dass meine Mutter vielleicht Mal nicht ja. in meiner Ge Gegenwart raucht. Oder dass man vielleicht ähm, von Anfang an Lungentraining macht, dass die eine Lunge, die eh schon vorbelastet ist, sich stärken kann oder was auch immer. Man hätte vielleicht ein bisschen vorbeugend sorgen aber man kann nicht sagen, ob das mm -hmm. jetzt definitiv können komplett verhindert werden kann. Lungen ist wie ein Überbleib der Lunge. Also man tut die Luft einatmen, normal, aber man kann sie wieder nicht ausatmen. Mm -hmm. das ist die Lunge überbläht Sprich, bei mir ist eigentlich der linke Lungenflügel, also der, der im Physem hat, wird dann nicht fast nicht mm -hmm. Und wegen dem ist eigentlich wie meine rechte Lunge einfach die, die funktioniert und der linke ist halt einfach irgendwie bei mir drinnen. Mm -hmm. <lacht> Da können halt einfacher Entzündungen entstehen. Du bist halt einfach ein bisschen empfindlicher auf vieles, oder
0: Und dann bekommt man eben die Diagnose. Und ja. dann? Was macht man denn damit? Dann heißt ja, jetzt... Sch
1: schön, ich ihr einen Namen. Was kann man machen? Mhm. Nachher hat man dann nichts gemacht. Also man hat vieles andenkt. Ich bin von Arzt zu Arzt geschickt worden. Von Spital zu Spital wortwörtlich. Weil halt einfach alle überfordert waren. sind. Weil jetzt haben es da 17-Jährige mit einer Erkrankung, oder vor allem mit all den anderen Komponenten, die bei mir auch noch Thema sind, plus lungen wo sie halt einfach keine Ahnung haben davon. Also mhm. der erste Arzt, als ich war, wollten wir Stents in die Lunge hineinsetzen. Ui, was ist, was ist das? Stents, das, sind so wie so, das tut man eigentlich auch noch ein Herz, wo ähm, das Gefäß erweitert. Mhm. Das sind so Metallteile. Das macht man anscheinend bei lungen patienten gerne. Das tut man in die Lungenblösel, die ja eingefallen und kaputt sind, damit sie sich ein bisschen weiter können.
0: Und haben ihr das gemacht?
1: Nein, weil... Man weiss nicht, wie es seit zehn Jahren Die meisten mm. Leute, die das machen, leben noch 15 Jahre. Da kann man sagen, okay, das macht man bei
0: alten Menschen? Die Lungen
1: sind meistens nur alte. Leute meistens.
0: Mm. Und man denkt, so bei Jungen man das beim, nicht?
1: Man weiss es nicht. Ja. Oder man weiss nicht, wie da die Erfolgschancen ist. Mm -hmm. Dann würde ich nächstes nächsten Spital kommen. Und dort haben sie gefunden, ja, komm, man schneidet doch einfach den kranken Lungenteil ab. Mm -hmm. ähm, weil das auch eine gängige Methode ist bei Lungen- im Patienten, dass man einfach den kranken Teil abschneidet, in der Hoffnung, dass das gesunde dann mehr Platz hat. Mhm. Nur das hat man halt Erfahrungswert auch noch bei alten Leuten. Mhm. Und dann, bin ich... dann haben sie mich wieder zurück ins Kinderspital geschickt, mit 18 ich dann nachher. Weil sie fanden, ja, der, der es verbockt hat, sollte schauen, was man da machen kann, blöd gesagt. Und dann bin ich mit 18 in ein Kinderspital, obwohl man dort eigentlich nur mit 15 war und dann bist du eigentlich aus dem Kinderspital draussen, das Reim vom Alter. Ja. Und die haben dann gefunden, ja, kann man nichts machen, gehst mal ein bisschen in die Lungentherapie. Und das war dann eigentlich. Und ich bin dann vor eineinhalb Jahren bin ich dann durch die Lungenliga, dann in ein Spital gekommen, zum ersten Arzt, der dann, wie soll ich sagen, spezialisiert war auf seltene Krankheitsbilder.
0: Mhm. Ja. Und hat der dir helfen können?
1: Helfen, würde ich sagen, er hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass da mal jemand ist, der Ahnung hat. Mhm. Oder wo mir mehr sagen kann, als du bist jetzt halt, wie es ist. Ja. Keine Ahnung, du bist jung, wir wissen nicht, was machen. Er hat mir halt einfach mehr mich aufklären können, was muss ich achten muss. Mir ein Medikament geben können, das kann. Also nicht. Ich merke jetzt keinen Unterschied, aber es kann helfen, dass es nicht schlimmer wird. Mhm. So. Oder weil es ja irreversibel ist. Also es kann sich entweder stagnieren, also gleichbleibend sein oder verschlechtern. Und bei mir ist es seit eineinhalb Jahr immer gleich geblieben, zum Glück.
0: Mhm. Wie war das Gleichbleiben? Zum Beispiel im Berufsleben. Du hast die Waffe gelehrt. Ja. Ist das gegangen hast du Haarschneiden mit dieser Erkrankung Kann können?
1: Ich müssen. <lacht> Also können. Ist relativ. Also ich bin einfach chronisch müde, erschöpft durch das auch schon Schule
0: Wie zeigt sich das eben, die chronische Müdigkeit oder der Erschöpfung? Dass wir Kennt, also,
1: ich bin halt die ganze Zeit am Gähnen, den ganzen Tag. Mhm. Also, wenn ich geschafft habe, war ich die ganze Zeit am Gähnen in der Schule, bin ich eingeschlafen, weil ich einfach so erschöpft war. Halt alles, was ich mache, ist halt wie anstrengender für mich wird für andere. Mhm. So. Dort war es halt schon problematisch, gewesen, wenn ich halt die ganze Zeit hinter dem gähne oder Haarspray inhaliere und Ammoniak. Und ich du drauf und absäckeln muss, weil ich etwas vom Keller holen muss. muss und das etwa 30 Mal am Tag. Also, das war schon nicht ideal. Gewesen. Ja. Oder?
0: Hast du auf dem Beruf nein also
1: Nein, ich habe jetzt äh, gewechselt ähm, von äh, drei Monaten. Mhm. Ich habe gewechselt, weil es einfach nicht machbar war. Körperlich. Einfach will ja, du bist halt. Abend hast du nichts mehr gemacht. Oder? Du bist halt heim und Und dort ist Oder mhm. mehr hast du nicht mögen.
0: Gewöhnt man ja. sich an den Zustand? Ja. Also, schon, hey, du, du kannst so leben.
1: Ich weiß halt, ja, das ist das Problem. Ich kann vieles nicht benennen. Ist es jetzt normal oder nicht normal? Mhm. Also, ich habe zum Beispiel, was ähm, habe ich noch, einen Reflux. Das ist einfach Was ist das genau? Äh, das ist eine Magensäureentleerungsstörung. Aufstoß, das, äh, das eben. Also, ähm, ja, nur dass der Reflux dann halt noch etwas aggressiver ist. Also, das ist auch von dem Geburtsfeld mhm. her. Und da hätte ich eigentlich, seit ich klein bin, eigentlich immer müssen nehmen mhm. ähm, Eigentlich, ja. Ich bin halt nie zum Arzt. Mhm. Und da halt einfach gewusst, wenn ich wieder einen Refluxanfall habe, sozusagen, dass ich ähm, halt irgendwie ein Riopan, das ist das Medikament, das in haben, ich in die Apotheke holen muss oder so.
0: Wie sieht ein Refluxanfall aus?
1: Ja, also. Hast du hast einfach das Gefühl, dass jemand deine Speisröhre anzündet von innen. Ui. Ist jetzt nicht ganz schön. Ja. Aber das Problem ist, du hast auch einen Reflux, den du halt nicht spürst, weil du ja gewöhnt bist, mhm. dass du immer ein Problem hast. Also, ich bin dann mit 15, 16, ich bin dann das erste Mal zum Magen-Darm-Spezialist,
2: glaube
1: mhm. nein, das ist etwas Geschichte. Ich glaube, mit 18. Ja, ich irgendwann dann in diesem Alter. Und ja, das war halt etwas gekriegt weil halt die ganze Speisröhre offen war und ich das nicht gespürt habe. Also, ich habe wirklich ein Gefühl mit der Speisröhre, weil die halt all die Jahre einfach so. Blöd gesagt, verbrennt, verärzt worden ist, ärzt worden ist von, der äh, von der Magensäure, dass ich das gar nicht mehr gespürt habe. Mhm. Oder nur gespürt habe, wenn es aktiv raufgekommen ist, also die Magensäure. Ja, mhm. Ich das halt einfach nicht mehr gespürt habe.
0: Wenn man so ein Geburtsgebrechen hat, dann bekommt man normal iv gelder oder? In der Infalliierversicherung.
1: Ja.
0: Bekommst du das noch? Oder hast du das dein Leben lang bekommen? Äh,
1: bis 20 sein? ja, in der Schweiz ähm, hast du, wenn du einen Geburtsfehler hast, der für mir zum Glück angemolten ist durch das Spital, mhm. Hast du äh, Geburtsgebrechen IV? Das heisst, alle Folgenerkrankungen, Therapien, die damit in Zusammenhang gebracht werden können, ähm, werden übernommen von der IV. Mhm. Genau, mit 20 hört das automatisch auf, bei jedem in der Schweiz. Aha. Also auch wenn du zum Beispiel etwas Irreversibles hast, wie bei mir, oder dir das Baby der Arm fällt, mit 20 bist du offiziell einfach nicht mehr krank, blöd gesagt. Weil mit 20 hört das Geburtsgebrechen IV ja.
0: auf. Also, du musst einfach einen Kostenguts einfordern oder so. Dass es, das werden wir in der Krankenkasse halten.
1: Ja, es ist einfach ein bisschen komplizierter. Also ich habe es vor allem gemerkt bei den Ärzten, äh, als so ein bisschen der Ärzte bin, ich 17 Jahre mal zu einem Arzt bin, wegen der Lunge und so, da waren die wie soll ich sagen, ein bisschen viel lockerer, gewesen, was ähm, mögliche Therapien angeht, Lungentherapie, Physiotherapie wegen dem Rücken.
0: Weil sie gewusst haben, alles ist zahlt.
1: Ja, genau. Ja. Da sind so ein wie soll ich sagen, halt so bisschen, ah, komm, ich da spannend, hast du ja. noch einen Zettel für eine ja. Physio und dort hast du noch einen Zettel. Und seit ich nicht mehr IVH habe, ist es halt wie so ein so, oh, uh, zahlt das echt Krankenkasse? Weil ich habe nur Grundversicherung. So mm, schwierig. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass das ein anders ist. Dass es ist ein bisschen komplizierter. Ist. Mhm. Oder?
0: Wie sind heute deine Einschränkungen mit dieser Krankheit? Also, ich kann mir vorstellen, dass es möglich ist, mit dem zu leben und trotzdem ja, glücklich <lacht> zu sein. Oder? Ja. In dem Solange man nicht über seine, über seine Kräfte hinausgeht, ich weiß nicht, ich
1: hey, Ja, also ich versuche das Beste daraus zu machen. Also eben, ich weiss mittlerweile zum Glück, was ich alles habe. Das habe ich ja viele viel Jahre nicht so wortwörtlich gewusst.
0: Sag noch, was, was du hast alles jetzt?
1: Trichterbrust. Ähm, mhm. Das ist zum Guten Glück gesundheitlich nicht so eine Einschränkung, halt mehr optisch. Das stört mich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das Kind hat mich das gestört. Ja. Lungenemphysem ist eben das mit der Lunge, mit der zerstörten Lungenbläschen. Lungenhypoplasie, das ist äh, die Unterentwicklung der Lunge, das ist einfach ein ein Lungenflügel hat seit der Geburt nicht gewachsen ist. und dann noch Skoliose, Reflux, ähm, durch Lungen wie sehen, ist der Brustkorb, sind die Rippen wie nach außen gewölbt, also ich habe zum Beispiel Probleme, wenn ich lange sitze, mhm. ähm, da kommt ja einfach ja das Gefühl, was wird etwas eingequetscht werden bei den Organen, weil halt die Wirbel äh, wie, wie sagt man denn Rippli Genau, weil die, halt überbläht, weil die Lunge sich so überbläht, bügt sich die Rippen nach raus. Genau. Also dem sagt man glaub, irgendwie fast Thorax oder so. Mhm. Genau. Und was man
0: muss sagen, man sieht das alles gar nicht da. Ja, so das fit, ist das
1: andere. <lacht>
0: hat man das Gefühl, das ja. ist eine junge, attraktive, fitte Frau, die alles im Griff hat. Und dann hört man das und es ist nicht sichtbar. Ist das ein Problem, dass es nicht sichtbar ist? Oder ist das ein Vorteil für dich?
1: Beides. Also cool du bist nicht die ganze Zeit vorurteilt.» mhm. wenn du dich jetzt irgendwo ähm, bewirbst oder so und die Leute die nicht gerade ansehen dass du krank bist und dann könntest du ja irgendwie mehr krank sein als andere dass dann nicht gerade die Reaktion kommt das Negative ist halt auch sie sehen es dir nicht an sprich wenn du halt schnell müde bist oder ja, es hat meine Ex Chefin nicht willen dass ich mich bei jedem Kunden entschuldigen entschuldige weil ich die ganze Zeit gerne so, ja gut es ist also also die
0: Entschuldigen fürs Gehen. Ja,
1: und die Kunden dann aufklären. Und, so. und ich so, ja, also, wenn jetzt bei jedem Kunden, neunmal am Tag, musst du irgendwie deine halbe Gesundheitsgeschichte erzählen.
0: Ja, Die fragen also, sie halt auch nach und dann musst du die ganze Geschichte immer ja, erzählen. Ja, weißt ich du auch
1: nicht, oder? Ja, also, manchmal habe ich es bei den Ärzten gemerkt, also, dass gewisse Ärzte halt wie nicht ganz so klar waren mit dem, was ist: das Gesundheitliche und das Optische. Mhm. Also, dass das dann wie nicht so Eine junge Frau ja.
0: mit so einer Lunge.
1: Ja, und der Rest. Ja, oder der Rest.
0: Wir haben jetzt ja. vor allem über das Körperliche geredet, oder? Ja. wo wo auch viel einfacher ist, darüber zu reden Ich weiß es auch von mir selber. Hm. Das kann man benennen, das kann man sehen. Schwieriger ist, glaub, wenn man erzählt, wie es einem geht mit all dem.
1: Ja, also... Was vor allem bei mir so ein ist, ist vielleicht so ein sessig ähm, auf die Leute, die es versäumt haben. Mhm. Das ist so das, was bei mir immer ein Thema ist also einfach jedes Mal wenn ich wieder mal einen Arzttermin habe bin ich halt immer hässig. Mhm. Hässig auf ja, jetzt bin ich an dem Punkt und kann nicht dafür.
0: So. wirklich einfach du kannst nichts dafür ja.
1: und das das ist halt schon so ein, ein Punkt oder ähm, ja in der Schulzeit ist halt schon ja bist halt immer sonderbar <lacht> Hast du nicht mögen, oder deine Mutter hat dann irgendwie nicht gemeint, dass du im Orientierungslauf in der Schule mitmachst, weil damals mit sechs Jahren den Arzt gefunden ich darf mich einfach nie überanstrengen. Mhm. Obwohl das ja genau das war, was ich gebraucht hätte, um eine Lunge zu stärken. Und dann bist du ja eh schon aufgefallen, oder immer klein und schwach. Also ich bist ja, also, du bist halt auch eine oder also Du bist immer ein bisschen körperlich unterentwickelt wie der andere, kleiner, feiner, dünner oder halt Abend, wo man dann halt im Schwimmunterricht sieht und dann kind sich so fragt so okay äh, ja was ist da passiert also sie fragen die er also eben trotzdem haben sie leider nicht nachgefragt, gefragt sondern hat einfach komisch geschaut. Mhm. Ähm, man
0: weiß ja auch nicht wie damit umgeht, oder
1: ja verstehe ich auch also hast du ja nicht jeden Tag ähm, ja du also mhm. ja als Kind ist das glaube schon noch schwierig mhm. oder und auch für mich also was vor allem immer schwierig war, ist ich einschätzen, als ist das jetzt normal oder nicht normal. Ich hatte immer den weg. Für mich war das normal, aber ich habe zwischen dir schon, gemerkt, dass das eigentlich nicht normal sein sollte. Oder das mit der Anstrengung. Oder ich habe andere Kinder und ihre Körper gesehen, meine gesehen. Also ich wusste immer, es ist nicht normal, aber ich habe mich nie nicht getraut, mal zu den Erwachsenen zu gehen und zu sagen, du... Äh
0: es stimmt etwas nicht. Ja,
1: es stimmt etwas nicht. Weil ich ja gewusst habe, meine Mutter und alle anderen tun ja nicht das Gleiche. Also, wieso tue ich etwas das Gleiche? Außer die Anstrengung, die immer so ein bisschen ähm, Thema war. Aber. Ähm, da da gibt es auch ja. mehrere,
0: die etwas hätte unternehmen könnten. Ein Lehrer, oder zum Beispiel und Schwimmandel. Oder, 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 oder der Arzt, ja. oder äh, der Heimleiter, oder jemand vom Heim, oder eben ja. Eltern. Und ich glaube, da fühlt man sich schon ein bisschen. Wertlos?
1: Ja, ein bisschen ignoriert worden. Aha. Ja, halt so ein bisschen, Ja, wertlos triffst du eigentlich schon ein bisschen. Also, halt einfach so ein bisschen nicht genug wichtig. Oder?
0: Mhm, das löst den Wut aus, oder? Ja.
1: Plus, zum Teil bist du ja selber. Ähm, hast du nochmal das Gefühl, du übertreibst. Ah,
0: ja. ja. Das ist
1: auch so etwas, weil die anderen ja nicht das Gleiche tun. Übertreibst du ja du. Oder wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt kann ich kaum stehen, ich habe so Schmerzen. Oder das ist dann halt so wie, dass ich dann immer das Gefühl habe, ich übertrieb. Also ich mm -hmm. mal einen Skiunfall unfall und da mein Knie einfach einmal wirklich um verdreht. Mm -hmm. Ich habe, ich bin nicht zum Arzt. Ich haben meine Großeltern gesagt, da hey, ist alles gut. <lacht> Aber mis Bei war richtig hat sie zeigt und dann mit mir auch nicht zum Arzt, weil ich gefunden habe, ja, ist alles gut. Ja, fand, ich habe gefunden ich übertrieb eh wieder. Mm -hmm. Oder will ich dann halt dann ich halt dass immer das Gefühl hat, du übertriebst, es ist, es ist gar nicht so schlimm, wie du tust, weil die anderen nicht gleiche tun. hast du dann halt auch bei allem anderen, wo halt im Leben mal als Kind oder als junge Erwachsene oder Teenager an Problem kommen hast du immer das Gefühl, dass es ist eh nicht so schlimm. Ist. Mhm. Ich übertreibe ja. Mhm. Das ist dann halt wie so eine Gefahr, dass du vielleicht bei gewissen Sachen nicht zum Arzt bist.
0: Oder bei Gefühl? Ja. wenn es so schlecht gegangen ist. Also und das Schlimme ist, als junge Frau wird man schnell mal so als «Ah, die übertreibt, die ist einfach überfordert, ist vielleicht hysterisch.» man Ja, das ist Zeit. schon, ja. Man sagt, ähm, «medical gaslighting» mhm. ist der Begriff für das, wenn, man, äh, wenn jemand nicht ernst genommen wird yeah. mit seinen Schmerzen. Und das geht dann so weit, dass man selber das Gefühl hat, es ist zu wenig schlimm.
1: Ja, yeah, das, also das ist so. Ich hatte das mal beim, habe ich, mit 16 oder so, hatte ich mal so eine Kasse Bronchitis, hatte, dass ich bei alle Wochen zum Arzt und ich habe wirklich kotzt von husten oder weil bei meiner eine Lungenerkrankung und ich damals mal noch nichts so bescheid gewusst da ist es halt einfach so dass es halt einfach wenn du mal husten hast dann hasten und dann musst du dann mit der richtigen Chemiekeule an am Medikamenten hinter dass du los wirst aber das habe ich ja nicht gewusst und wegen hat dann der Arzt immer gewollt naja, nein komm warte da nimmst du da noch mal ein Hustenzelt oder so und wo ich dann am Schluss irgendwie wenn ich, ich dann kurz mal im Heim komme irgendwie vor die Eingangstür und in die Eingangstür kurz Tafel Husten, ich dann zum Arzt und habe dann gesagt, ah, ich habe übrigens noch, äh, ja, meine Lunge ist glaube nicht ganz so gesund, habe ich mal mitbekommen. So. Ja gut, also dann, äh, mhm. und dann haben sie bis etwas gleich da. aber vorher ist es für mich wie, okay, wenn der Arzt es nicht so schlimm findet, und finde ich, muss ich es auch nicht so schlimm finden.
0: Mhm.
1: Und dann, ja.
0: Da hängt das immer noch ein bisschen an dir, oder? Bist du dir selber wichtiger geworden? Also,
1: ja, das ist immer noch so. Ich habe immer noch so ein bisschen Gefühl, ich übertreibe.
0: Ich bin nicht so wichtig.
1: Nein, das nicht. Aber ich habe immer noch so ein bisschen Gefühl, ich, ich warte lieber, bis ich keine Richtung am Dampfen ist, bevor ich irgendwo hingehe.
0: Wie ist denn das so, wenn du jetzt noch ja. die Geschichte erzählst? Jetzt erzählst du ja mhm. das alles. Ich finde es noch witzig, wie es erzählst. <lacht> du tust so, tausend oh, tausend und das, und so, und so, und so, und so. Du fühlst es, du fühlst es nicht, hä du, du spaltest <lacht> den Schmerz eigentlich von dir ein bisschen ab.
1: Nein, hey, ich habe einfach schon genug anders erlebt. Nein. Also, es ist, wie nicht, es ist jetzt nicht
0: Es ist weniger schlimm, über das zu reden, als über Psyche. Also, für mich war mm, es immer so, gewesen, ja. weil ich ja, habe ja einen Dickdarmflora, ja. verloren Entzündung ja. und das rausgenommen und so. Und ich habe sehr viel und gut über das reden. Aber eigentlich, mein grosser Schmerz gsi meine alkoholkranke Mutter und... Mit dem, das Leben mit dem Schlag das mit dem sind die Entzündungen im Darm und wo man den Dickdarm entfernt hat eigentlich easy im Verhältnis
1: ja also es ist schon klar über das ist schon einfach zu reden oder? und Aber ich glaube
0: jeder körperliche Schmerz das geht Hand in Hand mit der Psyche
1: ja logisch also, und du hast du die Psyche
0: wirken. auch so ignoriert wie du den Schmerz ignoriert hast also hast du das Gefühl auch nicht zugelassen? ja
1: nein also was ich ja, ja nein also Gefühl habe ich schon zugelassen. Ähm, aber was ich war, ähm, ich war ja durch die Heimgeschichte ja, permanent in Therapie. Also
0: Psychologisch betreut. Ja, ja, genau.
1: Seit ich achte war.
0: Mhm.
1: Ähm, ist
0: das gut? G'si? Okay. Ja. Ist
1: okay g'si, ja. Also, ja. Das war okay. Das Problem war, ist, ist dass ich nie etwas gesagt habe, wenn ich etwas hatte. Mhm. Also Sobald ich irgendetwas habe wo man vielleicht mit einem Therapeuten darüber reden müsste, habe ich mich nicht getraut, darüber zu reden. Weil ja. ich das so Gefühl kann, du kannst jetzt nicht noch mehr haben du hast ja schon alles andere wetsch jetzt nicht äh, noch, mehr, noch mehr Probleme oder willst du nicht noch mehr wie soll ich sagen deine Familie gegenüber noch mehr Sorgen machen das war vor allem so ein bisschen der Punkt
0: Ach, also jetzt sehe ich so das Bild ich will nicht die schwierige sein weil du bist ja nicht also man sieht ja, deine Familie hat dich nicht wirklich um dich kümmert im Heim hat sich wirklich nicht wirklich um dich kümmert und du hast nicht die schwierige sein
1: ja was zwar schwierig war mit all dem anderen, aber... Ja, eben. Ja.
0: Du willst nicht <lacht> die sein, dass man dich eben lieben kann. Und du hast das Gefühl, wenn du krank bist oder psychisch schlecht geht, dann liebt man dich nicht. Oder nicht lieben, nein, nein, das nicht. Das ist falsche Wort. Was ist das ähm, richtige Wort? Du willst dann
1: nicht dich die anderen.
0: Du willst nicht genau. zu Last fallen?
1: Genau, weil das Mami oder...
0: Du belastest die und die genau. willst du niemanden belasten?
1: Genau, die haben ja eh schon genug Probleme mit mir oder mm -hmm. mit meiner mm -hmm. Schwester oder wie auch immer. Und das ist nicht nur
0: mit ja. Das ist auch in der Psychotherapie. Ja, dann. logisch. Das ist auch lustig, oder? Du gehst ja hier, um über deine Belastungen zu reden, und du denkst, du willst den Therapeuten nicht belasten.
1: Ja, das auch. Ja, weil ich, das Ding ist, ich habe halt viel gemacht, dass die Therapeuten auch überfordert waren mit mir. Weil sie haben normalerweise Kinder, die... Ja, ein bisschen ist das so, oder hast
0: du das einfach immer gemeint? Nein, einmal ist Aber es so. Aber mit dem hast du ja auch nicht den Großeltern gesagt, was du weil es Angst ist, dass sie überfordert sind. Ja. Aber vielleicht hat sie ja richtig reagiert. Vielleicht haben deine Großeltern dich ins Spital gebrochen, das Problem gelöst. Vielleicht, wenn du dem Psychotherapeut getraut hättest, die ich sagen, hätte es das können lösen. Aber du gehst davon aus, dass sie so handeln wie deine Mutter.
1: Ja, gut, einmal habe ich auch ähm, Sie ignorieren dich und handeln nicht. Äh, ist einmal passiert, mit zehn mhm. Bin ich äh, zwei Jahre schon bei meinem Therapeut. G'si. Ähm, Anfänglich war es wegen Mobbing. Und mit der Zeit habe ich das Thema wirklich, ist das für mich nicht mehr so ein Problem. Ich wollte über meine Geschichte reden mit dem Therapeuten. Mhm. Ich habe gesagt, ja, können wir jetzt bitte über meine Heimvergangenheit, Eltern reden. Und so. und dann hat er mir gesagt, nein. Mhm. Ich sagte, nein, das ist mir ähm, zu hart. Ich will da mit voilà. dir nicht über deine Familie reden. Das ist mir ein zu extrem. Und ich war gsi und
0: Meinst, also ich nehme an, er hat das so gesagt, aber könnte auch sein, dass das bei dir so angekommen ist.
1: Nein, er hat es wortwörtlich so gesagt. Wow, ja. ich han, ähm
0: und sie Und er hat quasi deine Realität bestätigt? Oder?
1: Ja, ja.
0: Hättest du vielleicht auch so gefragt, Entschuldigung, dass ich dir das vorwürfe, ich glaube nicht, dass es so ist aber dass du irgendwie so überzeugt bist dass das mit deiner Familie und mit dem Heim so schlimm ist, dass du vielleicht in der gesagt hast ja, über das müssen wir ja nicht reden.
1: Ja, Und dann das hat er gesagt,
0: nein, das nicht.
1: Nein, das nicht. Ich habe es ein bisschen verschupft übergebracht. Mhm. Also ich bin schon so, so ja, könnten wir noch über das Thema reden? Ich glaube, das wäre noch wichtig. Das schon, aber ich habe nicht gesagt, müssen wir nicht, ich wollte ja. wirklich über das Thema reden mhm. weil ähm, das für mich jetzt einfach trotzdem mal auch Zeit ist, um über das mhm. reden. Der Therapeut hat wirklich gefunden, nein, will er nicht. Er sei überfordert mit dem. Also zum einen Schön, dass er das von sich aus sagen kann, dass er mm -hmm. überfordert ist mit dem Thema. Nur wieso man dann, tut man dann das Kind nicht zum anderen Therapeuten weitergeben?
0: Mm -hmm. Und das hat deine Realität wieder bestätigt, Genau. dass du die Menschen überfordert
1: Genau. Oder? Das tut
0: mir leid, dass ich das erleben <lacht> Ja, das war
1: ungeklüg, aber so machst du Erfahrungen.
0: <lacht> ah, dann ja. genau wieder in die Kerbe rein, oder? Ja, das können wir jetzt ja. nicht behandeln.
1: Ja, und ja, nachher ist es nicht um acht Jahre, bis ich mich wieder mal beim Psycholog Psychologen mich geöffnet
0: habe. Mhm. <lacht> ja. Aber hast du das mittlerweile mal können, mindestens aufmachen
1: ja Ja, ich habe jetzt mittlerweile eine gute Therapeutin. Also ich habe zwar mit 16, nein, 17, 17, habe ich, ich wieder einen Anlauf gestartet, um versuchen, mit einem Therapeuten darüber zu reden, mhm. über Familie und so. Wo dann auch abgelehnt worden ist. Also ich habe es mhm. ein wenig offensichtlich gemacht. Ich habe, ähm, ich habe als Abschlussarbeit in der Schule, habe ich wie eine kleine Autobiografie geschrieben, wo ich das kesch interviewt habe und, so. und ich habe das meiner Therapeutin zum Lesen gegeben, in der Hoffnung, dass sie mit mir nachher über das redet. Mhm. Also, und äh, hat sie nie. Ich habe sie dann ein paar Minuten darauf angesprochen und dann hat sie gefunden, ja, danke, ich habe es gelesen, Punkt. Und dann habe ich mich auch wieder nicht mehr getraut, darüber zu reden. Aber jetzt mittlerweile bin ich äh, seit einem Jahr habe ich jetzt mittlerweile jemanden gefunden, wo sich, äh, wie soll ich sagen, dem vieles nicht zu krass ist? Oder der mhm. so ein, ein bisschen cooler drauf ist als die anderen Therapeuten, die ich hatte. Mhm. Ja. Ja. Oder mir das Gefühl gibt, dass es nicht, nicht ähm, überflüssig ist, wenn ich jetzt über das rede.
0: Also, was ich auch immer gemerkt habe, man muss sich für sich und seine Bedürfnisse und seine Sachen einsetzen. Ich habe es schon im Spitalkontext gemerkt, wenn mal etwas schiefgelaufen ist, bis man ernst genommen wird, muss man ja. anstehen und sagen, nein, ich habe wirklich ein Problem, das müssen wir jetzt anschauen ja, ja. Und, und schauen und machen. Und das braucht ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich, wo eben das Gefühl hast, ah, ich habe nicht den Wert, ich bin ein bisschen schwächer, ich bin einfach... Es ist jetzt halt so, dass du dich nicht hast können durchsetzen
1: Ja. Also und dass das
0: bis heute, bis heute das Problem ist. Und logisch kann man nicht dir vorwerfen, du ich nicht durchsetzen. Eigentlich andere Leute hätten sich für dich einsetzen Das ist nicht passiert.
1: Bis zum gewissen Alter wäre das sicher von Vorteil gewesen. Ja.
0: Und jetzt? Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 24 geworden.
0: Jetzt bist du 24. Und jetzt bist du voll für dich verantwortlich.
1: Ja, ja. Zum, also schon seit Jahren. Also, ja. ja. Zum Glück.
0: Hast du das Gefühl? Hast du die? Hast, bist du im, äh, im Fahrersitz?
1: Ja, ja. Also oder ich mache, also, ich, ich ich suche mir jetzt einfach mittlerweile, ich sagen, die passenden Leute aus. Also ich gehe jetzt nicht zu öperem ein Therapeut oder Arzt. oder wer auch immer und merke, der kommt nicht raus oder mhm. ist überfordert und bleibe dann trotzdem bei ihm jahrelang, sondern ja. bin gar nicht zum Nächsten. Sehr gut. Oder Leute eben, wie du jetzt mal der Lungen liegen an und sag, hey, könnt ihr mir bitte einfach einen Arzt empfehlen, wo nicht überfordert ist mit schwieriger Geschichte, mit schwierigen ja. Krankheitsbildern. Also ich suche es mir mittlerweile schon ausgezielt. gezielt.
0: Ja. Jetzt kannst du das früher ja, ja. Hast du das nicht können?
1: Nein, hast du ja nicht getraut. Ja, und vor allem also.
0: du warst als Kind. Also, ja, willst. mal
1: abgesehen davon, ja, das auch Du
0: bist ausgeliefert in dieser Situation.
1: Ja, ja, das schon.
0: Und jetzt zum Glück nicht
1: mehr.
0: Ja. Aber fühlt es sich so also an, als hätte jetzt... Bist du bist jetzt nicht mehr ausgeliefert. Oder bist du immer noch gefangen in dem alten Ding?
1: Nein, also ich fühle mich auch nicht mehr so ausgeliefert, aber ich merke schon, dass zum Beispiel meine ganze Familie mega Mühe hat mit dem Ganzen. Also für die ist das mm. wie noch so ein bisschen so. Zum einen schämen sich gewisse Leute. Fürs ja, nicht handeln oder was? Ja, dass, dass sie nicht reagiert haben oder nicht haben reagieren können. Mhm. Weil eben gewisse würden wollen, aber können nicht. Mhm. Oder wie auch immer. Und ähm, für gewisse, ist das, also gewisse Familienmitglieder ist das wie nicht existent, oder ja, sie haben ja sie haben einfach nicht Bescheid gewusst und so. Und so ja, doch, ihr. <lacht> oder sie haben mich nur anschauen. Sie
0: wollen das Problem bis heute nicht wahrhaben. Sie wollen jetzt ja. auch nicht wahrhaben, deinen psychischen Schmerz. Sie haben deinen weil alten Führerschmerzen ja, genau. nicht wahrhaben. Sie wollen auch den nicht wahrhaben. Sie haben einfach kein Problem.
1: Ja, weil sie sich selber den Pfählen zugestehen. Genau, verdrängen. Genau. Oder? Und das ist ein, also ein Altschockli schwierig, aber so. Oder meine also meine Großmutter das ist manchmal mega, Ja, manchmal tut sie mir fast ein leid. Sie tut sich jedes Mal... Sie ist jetzt 73 und jedes Mal, wenn sie Schmerzen hat, irgendwo, was man halt hat im Alter dann entschuldigt sie sich immer bei mir mittlerweile, weil sie sagt, ja, du hast ja auch etwas, aber ich merke das halt bei dir und es tut mir leid, die ist ja glaube ich, viel schlimmer. Mhm. Also jetzt mittlerweile, sie hat leid, leider hat sie mittlerweile ein schlechtes obwohl ich finde, sie ist mittlerweile der Letzte, der das sollte haben, soll, weil Großeltern können mhm. leider nicht immer intervenieren oder werden nicht so ernst genommen wie alte Eltern bei der Behörden, leider. Und es ist mir manchmal ist es mega leid, weil sie sich die ganze Zeit entschuldigen, mhm. dass sie jetzt rumklönt und ich halt nicht. Und sie weiß, dass ich wahrscheinlich mehr Mühe habe als sie oder ähnlich Mühe habe als sie bei gewissen Sachen. Nur, dass sie halt etwas dergleichen tut und ich nicht, weil sie sich halt nicht gewöhnt ist. Und ich, wie für mich mhm. alles normal ist mittlerweile.
0: Mhm. Ist das ein Wunsch von dir, dass die Mutter oder eben die, die, die verantwortlich sind das sand und sich bei dir entschuldigen? Wird also, das etwas bringen? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, also bringen nicht. Sie müssen es verstehen, oder? Es wäre cool,
0: ja. aber das wär es ist
1: okay, wenn nicht. Es ist wie sie, also die Situation ist, wie sie ist. Ähm, es hat immer mehr gebracht als Kind, wieder jetzt. Ich muss jetzt einfach das Beste machen, aus dem, was ist. So. Also sprich, jetzt halt irgendwie mehr Sport machen, was ich als Kind halt nie haben dürfen oder mhm. meine Medis nehmen, die ich sollte nehmen sollte, und eigentlich hätte es schon nehmen, seit Jahren sollen, oder ich kann jetzt das machen. Mhm. Ähm, aber sonst, klar wäre es cool aber ja,
0: ja das Schlimme ist ich, das kannst du nur du selber machen ich habe mir immer gewünscht meine alkoholkranki Mutter dass das irgendwie dass sie irgendwann sieht was sie mir oder der Familie oder so hat dass mhm. das irgendwann so kommt und sagt hey es tut mir leid oder so. aber es ist wie nicht möglich gsi ja, ja. unmöglich eigentlich und der einzige wo das hätte können <lacht> quasi bin ich selber oder
1: ja, ist schon so. Also ich mache auch... Ähm, das ist schwierig, oder? Ja, logisch. Also ich mache jetzt auch zum Beispiel, wie soll ich sagen, meiner Mutter mache ich jetzt auch nicht die ganze Vorwürfe, sondern eher Behörde die dann halt...
0: wo nicht gehandelt haben?
1: wo nicht gehandelt haben. Also meine, von, meine Großeltern haben viele Gefährdungsmeldungen gemacht und gesagt, schau dem Kind. Oder,
0: Nichts ist passiert. Oder? Das
1: Kind geht nicht ins Spital oder so. Und irgendwann, ja, egal, machen wir nicht. Oder und ich mache ihnen dann Vorwürfe, weil meine Mama war heute in der Lage dazu. Was nachher war, war im anderen Alter, das ist wieder eine andere Geschichte. Dort hatte sie die Möglichkeit, aber zu dem Zeitpunkt war sie nicht in der Lage, um sich ernsthaft um das zu kümmern. Da mussten andere eingreifen, die nicht eingegriffen haben, obwohl sie Bescheid, also Meldungen bekommen haben. Mhm. Ihnen dann mache ich Vorwürfe. Oder? Aber. Ähm, ja vielleicht ist es gut hatte ich nicht immer alles gewusst, was mit mir los ist oder bin nicht nur noch, noch mehr zu der Ärzte, weil ich mich dann vielleicht noch spezieller gefühlt habe. Mhm. Ja, also mittlerweile ist okay, also bin im Reinen eigentlich mit dem, wo ich. ich muss jetzt einfach versuchen, jetzt das Beste daraus machen.
0: Jetzt ja. aber Verantwortung übernehmen. Ja. Und ich glaube, die Person, wo die du dir gewünscht hätte, ist wo die, die Verantwortung für dich übernommen hätte als Kind. Du musst fast selber sein. Ja, logisch. Selber,
1: ja. Yeah. Also als Kind hat. Meine Schwester hat damals noch ein bisschen geschaut. Mhm. Ich war eigentlich so der einzige Mensch <lacht> der so aufpasst hat in der Schule. Ähm, ja. Mhm.
0: Wie sieht dein Alltag aus jetzt eigentlich? Also was ist so das Leben, dass wir uns das können vorstellen?
1: Also ähm, nicht so speziell. Also <lacht> seit zwei Jahren habe ich angefangen zu schwimmen. Ja. ich merke, das ist so der Sport, wo ich zwar auch nicht jetzt lange am Stück, wo ich Pause kann, aber ähm, für mich wie am angenehmsten ist. Mhm. Jetzt auch rein von der Rückenthematik her und so. Das halt einfach der ganze Körper hilft. Ja mhm. allen Aspekten. Achte jetzt einfach, dass ich nicht beim Rauchen hinten dran stehe oder so und ich zum mhm. Beispiel das Kind nicht mehr schaue. Also mir ist das Kind ja Egal, gewesen, weil meine Mutter schon kennt ja. also Für mich war das nicht schlimm, gewesen, wenn ich im Rauch gekocht bin. Ich das mhm. Mittlerweile zum Glück achte ich, dass ich das nicht also, äh, im Rauch stehe oder dass die Leute in meiner Gegenwart nicht rauchen. Oder so. Das achte ich oder Dass ich meine Medikamente nehme. Ja. Ja.
0: Was hast du für Ziele im Leben? Was steht ja, da? Also aktuell gedacht gedacht?
1: bin ich in der Abklärung wegen. Ähm, äh, Umschulung, Weiterbildung, äh, Studium, was auch immer bin ich gerade in wegen der Finanzierung. Von der IFA bin ich abgelehnt worden, <lacht> mhm. lustigerweise. Leider habe ich auch den Beruf gewechselt, halb von Kaffee. Ich bin jetzt aktuell als Zwischenlösung im Büro, bis ich weiss, wie es weitergeht.
0: Im Kaffee oder im Büro?
1: Nein, nein, äh, in der Hotellerie. Okay, genau, da ja. bin ich also als Querinsteiger in den Job und bin jetzt dort mal, bis ähm, alles andere mal abgeklärt ist, wie es weitergeht, mhm. zum Aber Sommer. Aber das
0: Ziel ist etwas, wo du dich yeah, freust. Was, ist, was würdest also du gerne machen? Also ich
1: freue, wenn es realisiert werden kann. Ähm, Sozial- oder Arbeits-, also Sozialpädagogin oder Arbeitsagogen. Ja. Das wäre eigentlich der Plan.
0: Was sind die nächsten Schritte, die du umsetzen
1: kannst? Also aktuell bin ich einfach ähm, in der Abklärung wieder weg. Also es geht für ehemalige Heimkinder gibt ähm, so es so ein Projekt, das sie einen ein bisschen begleitet. Mhm. Und dann ein bisschen, ähm, ja, halt schauen, wie, welche Wege man gehen muss, mhm. dass du Hilfe kannst Oder wie schreibt man Anträge schreiben oder das ganze bürokratische Gewirrwarr, das ja. da wirklich ist, wenn man jetzt halt nicht von derhei oder von anderen Leuten kann, unterstützt werden mhm. Und das ist jetzt aktuell einfach so ein das, was läuft, einfach ein bisschen Abklärungen. Ja. Wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen? Kann es weitergehen? Wenn, dann, was muss man machen? Ja. Aber das wäre
0: doch etwas, eben oder? Ja, oder
1: Sozial. Ja. Also einfach Sozial. soziale. <lacht> ja. Genau.
0: Und ich glaube auch, dass du dir das holen kannst. Ja, hoff's.
1: Also ja. Ja, ich bin ja zum Glück noch jung, da habe ich noch ein bisschen. Also noch genug Möglichkeiten.
0: Du weißt, was es bedeutet, zu kämpfen? Und vielleicht auch eben Sachen aushalten.
1: Ja, also eben, ich, ich, ich sage, schlimmer wird es nicht mehr. Also für mich ist es wieder so: also, mhm. Das ist so ein bisschen mein, Leben, mein Lebensmodell, es hält mehr vom Stuhl. So, durch all das andere, was schon war. Und dann bin ich so ein bisschen Hast
0: ja. du denn wirklich etwas gewinnen aus, dem, aus all dem Schmerz? Äh, Gibt es irgendetwas Positives, wo du findest? Doch, das hat mir dort und dort etwas gebraucht, als Mensch.
1: Eben, es hält nicht mehr viel, vieles vom Hocker. Also, du, du bist weniger schnell in einem Loch, weil du halt schon genug Löcher gesehen hast. Du viel <lacht> Ja, du bist ein bisschen belastbarer. Du kannst dich in extrem viele Situationen von anderen Du hast vielleicht ein anderes Verständnis. Du bist vielfach auch ein bisschen reifer als andere. Also, wenn du halt mit 14 in gesagt hast, du also, bist, halt bist ein bisschen reifer. und ähm, bist du einfach vielleicht dir selber ein bisschen mehr bewusst. Oder ja, mhm. oder ähm, du kannst vielem etwas Positives abgewinnen. Also jetzt eben mittlerweile, die Narbe, die ich habe, finde ich mittlerweile recht cool. Ja, ah,
0: oh, du hast Frieden geschlossen damit. Yeah, yeah. Also ja, ja, also ich finde
1: es mittlerweile recht cool, weil es einfach zu dir gehört. Es gehört zu mir, es ist irgendwie ein optisches, optisches, Stärke zeigt. Mhm. Also so fast. Ähm, kannst du das
0: Lied von Papa Roach, Scars?
1: Ich habe es mal
0: gehört. Es ja, kommt mir gerade im Sinn, wenn du das erzählst. <lacht> äh, ja. Dass sie in die Narben erinnern, dass das Leben lebenswert ist. So
1: ja, das. voll. Es also ist schon so. Also ich finde es mittlerweile find's, find's recht cool. Du hast auch immer ein Sprachsthema, wenn du mal in der Party bist. Und also ich finde es mittlerweile <lacht> wirklich nicht schlimm.
0: Also schämst dich nicht mehr? Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, die Zeit ist, ist vorbei.
1: Ja, ja das war nur ein Kind. Gewesen, mit, mit 15 mal wieder wo ich einen Arzt gehabt mhm. wo der irgendwie meine Lunge hätten und ich da die hatte die Parochitis. Da er dachte mir, ja, wer hat dich denn dort mit dem, mit dem Tacker zusammentackert? Das sieht ja verdammt Scheiße aus. Oh. Und dann bist du so 15 Jahre schon voll du eh schon voll die sag ich jetzt mal, Body Dysmorphia-mässig mm. unterwegs. Du findest eh schon alles Scheiße an dir und dem Alter. Und dann, dort hatte ich auch recht Mühe. Mm -hmm. Ich dachte, ja gut, ich habe so am Arzt, der mir vor 15 Jahren operiert hat, dass es das nicht so schön gemacht oh, ja. hat. Aber ja, das sind noch so Aussagen, die du in diesem Alter brauchst. Mhm. Aber mittlerweile ist das eigentlich voll okay. Also, ja, mhm. Es ist für mich manchmal wie ein Beweis, dass das existiert hat. Auch wenn es ja. andere Familienmitglieder wie ignorieren.
0: Mhm. So. Mhm. Blöd ich finde es stark, dass du da noch oben bist und das so erzählt hast. Ja, das und, ist ja äh, und ich wünsche mir eigentlich, dass du eben die Person bist, die sich für dich einsetzt. Und ich glaube, es gibt noch ganz viel die du erreichen kannst. Ja. Mit <lacht> Ich glaube, wenn du dir etwas vorstellst, dann holst du das
1: es, ja bleibt spannend auf jeden Fall
0: danke Tamara dass ja. du da gsi bist Reeman S O of Silence